2: Muy buenos días, amigas, amigos, familia del arte. Gracias por estar ahí del otro lado, por elegir la compañía de Radio Nacional Folclórica FM 98.7. Aquí estamos comenzando, como cada sábado. Este fogón que encendemos imaginariamente llamado nuestras voces payadoras, donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre. Con la producción del querido Néstor Trolli, agradeciendo también la edición del Tano Salvatori y el saludo para Fernando Pedernera, que recién terminaba este maravilloso programa Herederos del Cuyum, damos inicio a este camino que vamos a transitar para reencontrarnos con las voces de diferentes protagonistas del arte. Y como siempre estamos compartiendo la conducción con Emanuel Gaboto, el payador de Dolores. Buenos días, querido Emanuel. Muy buenos
1: días, David. Muy buenos días, Néstor. Audiencia de nuestras voces payadoras. ¿Qué alegría es cada sábado, más allá de todas las tristezas que siempre tienen que ver con un contexto, en este caso pandémico que hace un año y medio estamos atravesando? Pero yo pienso que hay que equilibrar esas tristezas con, con alegrías. Y sin ningún lugar a duda para nosotros es una verdadera a, alegría compartir con ustedes los sábados a la mañana con las voces de ayer, de hoy y de siempre del canto del payador. Ese primer periodista, ese primer canto de la patria y que gratamente de buena salud. Un equipo grandísimo que forma parte de esta gran familia de la folclórica, Maipú 555, la, la casa madre de esta radio, pero a su vez por diferentes plataformas digitales, repetidoras, a través de radios que nos retransmiten y ustedes pueden sintonizar este programa en horas nomás cuando ya esté cargado el podcast en la página de la Radio Nacional y además en Spotify que muchos de ustedes tienen en sus dispositivos, más que nada en los celulares, ustedes buscan nuestras voces payadoras y ahí aparecemos nosotros con el contenido que ya veníamos trabajando del año anterior y con las secciones que han tenido muchas lindas repercusiones, nuevas secciones para esta temporada 2021, con los saluditos de tantos amigos importantes del ambiente cultural a quienes le agradecemos eternamente por formar parte de esta eh, audición. y lo que no falta nunca es la payada nuestra de cada sábado y en esta oportunidad, David, tenemos dos grandes protagonistas del Río de la Plata en este mes, que ya terminó el mes del payador chileno, el mes del payador argentino. Ingresamos al mes del payador uruguayo y en una fecha tan particular como la del patrono del trabajo. El 7 de agosto, San Cayetano, que multiplique el pan y multiplique el trabajo en todos los argentinos.
2: Así es, Manuel y vamos a revivir emociones en voces de dos grandes referentes del arte que viven en el recuerdo y en el corazón del pueblo. Uno de ellos, Raúl Cano, y el otro, Gavino Sosa. Como bien decías, estamos transitando el mes de agosto, mes del payador en la República Oriental del Uruguay, y seguramente más cercanos al 24 de agosto estaremos realizando un programa especial. Pero podemos decir que desde 1996, que fue el puntapié inicial que mucho tuvo que ver el querido Juan Carlos López, a quien aprovechamos para enviarle un fraternal abrazo también, digo, con esta conmemoración del Día del Pallador en la República Oriental del Uruguay, se realizó un gran encuentro de payadores en uno de los emblemáticos teatros de Montevideo, me refiero al Teatro Solís. Fue un 24 de agosto de 1996, participaron grandes payadores orientales y argentinos, pero no vamos a ir un año después, a un 23 de agosto... De 1997, vísperas de la celebración del Día del Payador, también en el Teatro Solís se juntaron estos dos grandes de la payada, Raúl Cano y Gavino Sosa, que nos dejaron este registro maravilloso que vamos a compartir ahora para hacer la apertura de nuestras voces payadoras.
3: Adiós, la payada de
4: 4
5: puntos... Este...
4: Bye. especial, quiero al himno nacional cantar también mi cantar, porque lo no voy a nombrar siendo que soy oriental. Que no se llame a engaños, que yo sé que tengo años, pero no me siento viejo. Todavía corro parejo con usted en cualquier carrera, y aunque no soy una fiera, mantengo mi bizarría. Yo amo aún todavía como cuando joven era. Recuerdo aquellos momentos, es justo que nos sospechen con moreno y apeseche. Me truncó la idea No me deja continuar no tengo que acompañar Se abandona esta pelea Antes la cosa es fea si yo dijera
3: me pongo a cantar con mi guitarra cantora para gaboto y tocar nuestras voces payadoras soy criollo y tanguero al fin del obelisco a los andes argentino de corazón soy Guillermito Fernández.
0: Hay que conocer la historia de aquel que ha sido baluarte. Es calendario de vida efemérides del arte.
1: Efemérides del arte en este mes del Payador Oriental. Ustedes saben que el 24 de agosto es el Día Nacional del Payador en Uruguay que se decretó en homenaje a Bartolomé Hidalgo que nació en esa fecha y que es considerado el primer poeta criollo del río de la plata. Ustedes recuerdan los hilitos de Hidalgo y tantas cosas que ha dejado. Eh, esto que también surgió una dicotomía eh, que no se convirtió gratamente en problemática por el hecho de que no todos los payadores reconocen a Bartolomé como un referente del arte de la arrepentización. De todos modos, sin ningún lugar a dudas, ha marcado una huella importante y creemos que si en su momento la agrupación Bartolomé Hidalgo, donde había tantas figuras importantes y donde incluso el presidente, creo de esa oportunidad, es quien eh, está en plena actividad y es uno de los grandes referentes orientales. Juan Carlos López decidieron esta fecha, eh, por ende, ha tenido su fundamentación, sin ningún lugar a dudas, mayúscula, para considerarla como tal el día del payador en Uruguay. Pero como el día trasciende esa jornada tan especial, contamos a los oyentes también de que esa fecha, más allá de que más adelante lo vamos a ver con más precisión, también justo del día o la noche de la nostalgia que es una conmemoración moderna, digamos, de, que tiene Montevideo, que tiene creo que todo el Uruguay que también un poco quizás opacó en los grandes medios la trascendencia del día del payador, al menos en los últimos tiempos de todos modos, hay muchos fogones orientales, muchos payadores muchos difusores que levantan la bandera del día del payador en Uruguay y que lo hacen visible que le hacen el eco necesario que tiene que tener una fecha tan trascendental para todos aquellos que practican ...este maravilloso arte... Pero como el día queda chico o queda corto para festejar, como hacemos en, en Chile y en Argentina y en otros países también, es como que todo el mes concierne y resume actividades referentes a esta jornada. Y dentro de ese mes también, en las efemérides, encontramos importantes natalicios y también eh, ausencias que se han eternizado a través de la desaparición física. En lo que respecta a la Argentina, podemos decir que en Goleguaychún, primero de agosto, nació Lorenzo Gorosito. Eh, Entre Ríos ha sido también cuna de payadores y de payadoras desde siempre. En el caso de la Argentina también, ustedes recuerdan que hemos difundido por Pepe Marrone, que muchos no lo conocían, la versión del Poncho Tucumano ese poema donde pedía ser enterrado con él, generoso D'Amato, este gran payador, eh, también enterriano justamente eh, y que fue concedido creo ese, eh, ese pedido e incluso por, por su colega oriental Pelerino Torres, ese que estuvo en los cinco continentes. Estamos hablando que falleció Generoso Amato en este mes de agosto, pero de un 9 de agosto de 1924. Y ahora, lo que respecta a lo más cercano de esta fecha tan especial, que ya decíamos al principio, el día del patrono, San Cayetano para nosotros, entre otras festividades que se dan, a veces más comercialmente que simbólicamente o que espiritualmente, pero son importantes estas connotaciones simbólicas de fecha para que no olvidemos algunas circunstancias especiales. Siempre digo que, por por ejemplo, en mi pueblo, eh, gracias a la fiesta de la guitarra, se conoce más Abel Fleurí, quizás en esa celebración masiva eh, no se hubiese profundizado tanto, al menos todos los pobladores de todas las edades y de todas las áreas y generaciones en esta maravillosa guitarra que recorrió el mundo y representó a los dolorenses, quiere decir que sirve más allá de que sean comerciales también las fechas simbólicas pero una fecha simbólica y espiritual para nosotros y por supuesto que no comercial sino artística, ha sido el natalicio de un payador importante, de una zona hermosa del Uruguay que es la zona de Minas, la zona de las Serranías, por eso lo conocían como el payador de las Serranías, estamos hablando que un 8 de agosto, un día como el de mañana pero de 1932 nació Nilo Caballero en La Valleja, esa región donde también viene a ser por ejemplo a Carlos López Terra, que fue un gran guitarrista aparte de Payador. Y en el caso de Nilo fue un gran luthier aparte de Payador. Falleció en junio de 2005. Lo tenemos en el recuerdo permanente, en el caso particular nuestro no hemos podido pasar con él, pero sí compartir alguna anécdota. Recuerdo que mi madre, cuando fue por primera vez a cantar al Prado, que también cantó con Mariela Acevedo, que era muy joven, estoy hablando de 1996, ahí también pasó entre otros, con Nilo Caballero. Tenemos por ahí la payada que en algún momento la rescataremos. Pero en esta oportunidad, ya que también, como las radios uruguayas siguen, pero en aquel momento más aún llegaban con sensación de presencia a la Argentina eh, en la década del 50 y del 60 del siglo anterior, venían muchos de esos payadores a recorrer los diferentes escenarios de ese tiempo que había en nuestro país para poder desarrollar un espectáculo criollo. Y así fue que en esa década, a fines de la década del 50, Nilo Caballero en la República Argentina y más en la zona sur del Gran Buenos Aires, escribió una de las piezas que luego se convirtió eh, en un éxito del de ambiente tradicionalista cultural y ni hablar del ambiente payador. Y le estoy hablando de Mostrador, que es una milonga en décima que la canta tanto en milonga como la recite. La vamos a escuchar en vivo y dicha por el propio autor, ya que hay muchas versiones de cantores y payadores argentinos y uruguayos que la recrearon, pero en esta ocasión... Festejamos a la distancia en el tiempo un nacimiento en agosto dentro del mes del payador oriental de un oriental ilustrado y valiente, Nilo Caballero.
6: Fuiste mi amigo ayer en mis primeros años. Yo hoy con tantos desengaños como un te maldigo. Noches enteras contigo, tomando copas, pasé que fuiste bueno. Ya sé cuando se un dolor. Por ti, mostrador, muchas venidas olvidé. No me olvido cuando aquella pasión que yo quise tanto, donde curaste el llanto amargo de una querella. Tu caricia de botella dieron ánimo a mi ser, se alejó mi padecer entre brumas tormentosas. Esa en es tu copa preciosa, eso falso de mujer. Cuánta vez entristecido, mostrador a ti llegué, y en tu compañía encontré para mi tristeza olvido después. Reía divertido por culpa de tu herida Y allá lejana y perdida se fue mi razón inerte Y no me importó la suerte que fuera a correr mi vida Cuántas veces sacrificio me hecho llegar sin querer Pero todo aquel ayer se fue transformando en vicio Junto a ti hoy nuevo a desquicio la noche y parte del día. Mostrador, yo te diría que culpa de tu veneno haces malo a un hombre bueno que confía en tu compañía. Por tu culpa, una ocasión cuando las copas hablaron, dos amigos se pelearon sin motivo ni razón. La vaina de Jumpa por una de soncera. Por tu culpa hay y donde quiera más de un campo sin hacienda. Hay más de un gancho sin prenda hay más de un rancho, tapera. Por su culpa todo el pago de la amistad ha retirado. Porque ahora vivo mamado en cuanto me tomo un trago. Ya con dos copas me embriago porque el alcohol me ha vencido. Dicen que soy un bandido, que ti mis bienes. Solo tú la culpa tienes que eso sea un hombre para mí.
7: Saludos amigos, desde Puerto Rico les habla el trovador Omar Santiago Y los exhorto a que continúen escuchando nuestras voces payadoras Por aquí por el 98.7 FM Donde cantamos todos los trovadores de Hispanoamérica Felicidades Felicidades mm.
0: ...hagamos un ejercicio de alumnos y profesores... ...un ejemplo y un deber... ...el taller de payadores.
2: El recuerdo permanente para Don Nilo Caballero... ...uno de los grandes payadores uruguayos... ...que a la hora de citar su nombre... ...y su luminoso paso por este arte aparecen también los recuerdos y ligados a esos recuerdos el nombre de sus obras. Y una de ellas, sin dudas, es la que escuchamos recién, dedicada al mostrador y muy popular, por cierto, en ambas márgenes del Plata. Pero entramos ahora en esta sección del Taller de Payadores. ¿Y de qué vamos a hablar en el día de hoy dentro de esta sección? De una forma de componer que es muy, pero muy antigua y que se llama Romance. En el siglo XV aparecen los primeros romances escritos y desde ese entonces el género ha sido cultivado por grandes escritores españoles e hispanoamericanos de diversas generaciones y corrientes literarias como Lope de Vega, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, entre otros. ¿Cuántas veces hemos escuchado esos romances españoles que han pasado de generación en generación tradicionalmente? Muchos de ellos incluso musicalizados. Seguramente eh, en los oyentes debe haber alguien que se sepa o al menos un fragmento de esos romances antiguos y dentro del campo payadoril dentro del mundo payadoril podríamos decir también el romance se ha utilizado para la composición no solamente eh, lo han utilizado los payadores sino los poetas criollos también pero sobre todo en la poesía escrita ya hemos contado que a la hora de la improvisación cuando el payador decide improvisar en asonancia, por lo general, elige sí, el verso octosilábico, pero la décima como molde. A diferencia del romance, que no tiene un corte en el verso 10, sino que puede seguir, como quien dice, la historia. Y poco se utiliza en la improvisación esta forma de componer del romance. Aunque hemos escuchado en algunos payadores que la utilizan a la hora de hacer presentaciones individuales o de improvisar de forma... De, de presentación o, o de saludo o en algún momento de su presentación, pero no en la payada, ¿no? en el diálogo poético. Y yo particularmente también confieso que a veces elijo el camino del romance para hacer un saludo o para dejar hablar el alma dentro de la, de la improvisación. Pero el romance, citando a uno de los grandes payadores como Abel Sorial, que decía alguna vez... Que según el diccionario, es una combinación métrica de origen español o árabe que consiste en repetir al fin de todos los versos pares una misma asonancia y en no dar los impares rima de ninguna especie. ¿sí? Por ejemplo, citamos. por decir de Eduardo Moreno el 6 de enero, que dice, amaneció el 6 de enero con su dorada promesa, sueño de los zapatitos con una esperanza nueva, sueño de alegre inquietud y reprimida impaciencia, ¿Sí? nueva, impaciencia, promesa, son palabras asonantes que están utilizadas en los versos pares, que riman entre sí, pero con la particularidad que amaneció el 6 de enero, ero, eh, el sueño de los zapatitos, inquietud, hitos, ud, ero, digamos, los versos impares no rimaron ni entre sí, ni con los versos pares tampoco, ni de manera consonante ni asonante. Por eso decimos que también es bastante complejo eh, el romance. Pero volviendo a ver, Soria dice, no obstante la definición transcripta, recordamos al pasar, entre otros, el poema como Prociando de Osiris Rodríguez Castillo, dispuesto en periodos de cuatro versos de los cuales asuenan los impares de cada cuarteto y a su vez todos los pares en totalidad de la composición, con lo cual no deja de ser un perfecto y hermoso romance. Otros, como Romance de las tres sendas o Romance de los hermanos valientes de Fernán Silva Valdés, no mantienen la misma clase de asonancia en los versos pares, hecho que, lejos de afear el poema, Evita la monotonía que una idéntica rima daría a unos trabajos tan extensos. Digamos del romance que es una combinación de larga historia y que ha tenido y continúa teniendo infinidad de cultores. Se dice que los primeros fueron hexadecasílabos, pero se les ha concebido en todos los metros, siendo el más frecuente el octosílabo. Disponemos de incontables ejemplos, pero nos bastará por ahora este de Miguel Ángel García, que dice así. «Yo vengo de estar conmigo, dorando mis pensamientos, en el fogón de la aurora que nace atrás de los cerros Vengo de tatuar las noches con el buril de mis versos De cincelar las estrellas y de brunir los luceros Y ahora nos detenemos en algo que también comenta Soria Que dice que el romance de versos menores de ocho sílabas Se llama romancillo Y el heptasílabo se llama también en decha. Y hablar de romancillo y hablar de Abel Soria es hablar de sufrir. Uno de esos poemas que para mí lo dicen todo, que es maravilloso, que pertenece a Abel Soria y que van a comprobar que no llega a tener ocho sílabas, sino que se queda en seis. Por eso podemos citarlo como un romancillo y que tampoco respeta la décima, sino que deja llover la idea como hablábamos en un principio. Vamos a escuchar a Abel Soria con sufrir un poema de su autoría.
7: sufrido. No he tenido tiempo. Desde muy temprano como jardinero prohibí a los rosales de mi joven huerto que dieran espinas y a los pensamientos que sembré cantando florecer en negro. Yo tuve dolores que no me dolieron pues todas sus horas dediqué al contento de ocupar mis manos y gozar del techo, la mesa tendida, los hijos pequeños. Y cuando a mi nido lo azotó el invierno, le inventé veranos de sol y de versos. Dejando escondido mi propio pañuelo, salí a poner otros, en ojos ajenos. Regresé, vencido, con sueño y con sueños que absorbieron todos los instantes hechos para ser solícito con mis sufrimientos. Yo tengo mis lutos, no en el brazo izquierdo, sino de ese lado, pero más adentro. Penas postergadas, hasta el gran momento de saldar los muchos llantos que me debo. Los muertos no sufren, solo están muy serios, hasta que las larvas les buscan por dentro la eterna sonrisa que incluyen sus huesos, y yo asumo y vivo mi oficio de muerto. de mis octubres que han quedado lejos, fabrico alegrías a taller abierto, yo soy más que mío de todos, por eso, cuando me preguntan qué sufrires tengo, repaso mi vida y entonces contesto, yo nunca he sufrido, no he tenido tiempo.
1: Saludos amigos de la República Argentina, les habla Ernesto Joanda Silva Tineo, el ciclón de Margarita desde la República Bolivariana de Venezuela, para saludar a los buenos amigos David Tocar y Hugo Emanuel Gaboto, en su programa Nuestras Voces Payadoras. Un gran abrazo para ellos y sigan haciendo patria muchachos, la patria grande a través de la décima y el verso improvisado. Nuestras Voces Payadoras
0: para todo el mundo un gran abrazo repasemos grandes letras o payadas además sin dejar obras de lado discos, libros y algo más
1: discos, libros y algo más una de las secciones que también disfrutamos mucho y que podemos rescatar como lo hemos hecho presentaciones de libros actuales y qué lindo que en estos tiempos tan difíciles se sigan presentando libros el otro día pudimos visitar en su casa al querido Juan Ramón Aristegui muy contento con el nuevo libro Ni Más Ni Menos que ya lo hemos difundido aquí y que es realmente hermosísimo lo pueden conseguir a través de Pablo Díaz buscarlo en las redes a Pablo Solo Díaz y él va a buscar la forma de que le llegue a su domicilio o por ahí en alguna actuación a la que hay algunas con presencialidad y con protocolo por supuesto pueden encontrar el libro que se los recomiendo muchísimo todas unas décimas sentenciosas de experiencia de vida del campo y la ciudad de la enseñanza de la escuela del tiempo Juan Ramón Aristegui maravilloso lo mismo que el nuevo libro de Abel Zavala que también lo hemos difundido aquí y que tiene que ver con las voces perdurables y ya sabemos que está trabajando un nuevo libro José Luis Barón Goitía El Vasco de Mar del Plata eso es lo lindo Proyectar es vivir y el arte sana. Estamos subiendo el sistema inmunológico para tener mayores defensas ante el COVID gracias a las emociones que en este caso nos regala el arte. Sin ningún lugar a dudas que eso sucede. Como sucedió hace un tiempo que Joaquín Sabina, que es un gran decimista, aparte de músico popular, rockero, etcétera, español, que muchos de ustedes o todos seguramente conocen, escribió ciento volando de 14 que es un libro de la editorial Arte y Literatura, que hace ya bastantes años atrás, donde recrea exclusivamente sonetos. ¿no? Hace 20 años lo escribió Joaquín Sabina esto, y los sonetos van de temática en temática, con un lenguaje semi un lenguaje urbano, un lenguaje donde hasta relaciona a través de la palabra rimante, incluso del contenido dentro de, de la métrica de arte mayor del soneto, eh, otros idiomas, digamos, juega con el lenguaje de la cotidianidad de la actualidad del mundo, por decirlo de alguna manera, donde uno, esté mal o esté bien, entremezcla mucho eh, eh, el quehacer fonético del idioma español con lo que hereda a través de lo que ve sea televisión, sea medios, sea películas, etcétera y de lo que llega a través de su contexto más inmediato, porque la educación nace en la casa de uno. Entonces, con ese lenguaje convivimos día a día, se ha estropeado mucho el lenguaje, ¿no? incluso utilizamos muy pocas palabras de todas las que existen, y en lo que tiene que ver con la palabra rimada o con la, con la lírica, se utiliza mucho menos todavía de las palabras que uno, que uno utiliza en la cotidianidad, en prosa por decirlo de alguna manera pero fíjense ustedes este soneto que se llama que no llevan a Roma porque hay otra de las frases que le damos que es que todos los caminos llevan a Roma y sin embargo se pone a enunciar en un soneto Joaquín Sabina, diferentes ciudades del mundo que no llevan a Roma La Habana, Londres Fez, Venecia Lorca, Nápoles Buenos Aires, Sinaloa Guanajuato, Madrid Gijón, Menorca Ronda, Donosti, Marrakech, Lisboa, Cádiz, Granada, Córdoba, Sevilla, Ubeda, Vigo, Tánger, Zaragoza, Cartagena, Vetusta, Melipilla, Montevideo, Cáceres, Mendoza, Macondo, Esparta, Níneve, Comala, Praga, Valparaíso, Guatemala, Samarcanda, Bagdad, Lima, Sodoma, Liverpool, Tenerife, Petersburgo, Nueva Orleans, Atenas, Edimburgo, Cien caminos que nos llevan a Roma. Hermosa forma de escribir en arte mayor y así también lo hacía Jorge Méndez, aparte de escribir en artes menores y en músicas tan rurales como la ranchera. Jorge Méndez, poeta litoraleño argentino, también muy amante de los payadores y decimista, nos regala Víctor Velázquez con su voz dos interpretaciones de Jorge. El soneto al cantor, ya que hablamos de soneto en libros, discos y algo más. Y la Rancherita, buen cantor.
8: El placer de cantar que me procuro Como todo placer tiene su precio Yo he ganado por cantar hasta el desprecio De impostores que triunfan en lo oscuro Por ser fiel a la vida me hice duro y ante falsos cantores canté recio Y a la efímera fama que ama el necio Preferí la humildad del canto puro No trancé con el mundo de los grandes mercaderes voraces del momento Que proyectan figuras estelares Porque siempre he cantado como Hernández Con el firme sostén del fundamento en un mar de pasiones populares. Sin estridencia, sin alarido, sin mucho ruido se canta mejor, sin tantas voces se reconoce entre cantores quién es el cantor. Me gusta verlo a ese paisano desafinado pero sabedor que pone el alma en sus canciones y hasta improvisa como versador. Qué lindo canta cuando levanta muy suavemente su ronca voz. Hay quien pudiera a su manera cantar las dichas que no tengo yo. No todo el que quiere canta, ni el cantar solo es la voz. El canto es una intención más allá de la garganta. Y cuando al pueblo se canta aún con un hilo de voz, Suelta el alma lo mejor, y el pueblo mismo es quien canta. Sin estridencia, sin alarido, sin mucho ruido se canta mejor, sin tantas voces se reconoce, entre cantores tienes el cantor. Me gusta verlo a ese paisano, desafinado pero sabedor, que pone el alma en sus canciones y hasta improvisa como versador. Qué lindo canta cuando levanta muy suavemente su ronca voz, hay quien pudiera a su manera cantar las dichas que no tengo yo. No? muchas gracias cantaba una rancherita de jorge méndez que ha titulado buen cantor con un soneto que se llama soneto del cantor
0: respetar la trayectoria mística de los mayores es homenajear cantando nuestros grandes payadores
2: Seguimos compartiendo nuestras voces payadoras, donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre. Y entramos en esta sección, como bien anunciaba la voz del querido Quique Pessoa, que lleva por título Nuestros Grandes Payadores. Y en el día de hoy, querido Manuel, queridos oyentes, los invito a que crucemos imaginariamente el límite de la provincia de Buenos Aires para entrar... En la hermosa provincia de La Pampa, que tantos representantes de este arte antiguo, pero que está en plena vigencia, como es el arte payadoril, tiene. Y que, dicho sea de paso, celebramos también que ya empezaron los encuentros en el mes de julio, en torno al Día Nacional del Payador. Hemos visto que diferentes compañeros llevaron adelante actividades ...para esta celebración... ...cosa que nos pone más que contentos también... ...pero entre tantos payadores... ...que tiene la provincia de La Pampa... ...vamos a citar el nombre de uno de ellos... ...de mucha trayectoria... ...un gran amigo, gran payador... ...y muy querido me refiero... ...a don Anastasio Solano... ...hace pocos días... ...conversaba con Anastasio... ...y me contaba que él nació... ...un 26 de enero de 1951... ...pero que en los papeles... Figura un 26 de marzo y que todos lo saludan el 26 de marzo. Así que dice: Yo lo saludo, yo le hago caso a los papeles, celebro el marzo mi cumpleaños. Pero bueno, es un dato no menor que eh, nació un 26 de enero, sí, del 51, pero que el 26 de marzo es cuando celebramos el cumpleaños del querido Anastasio Solano, que nació en Lima y Maguida, una localidad que lo vio crecer hasta los 5 años y que después se fue a vivir a General Hacha. Eh, nos ha contado también que su primera payada fue con Juan Alarcón en junio de 1972. Y le preguntaba sobre el Hotel Londres, porque recuerdo la prim las primeras veces que viajé a La Pampa y que tuve la suerte de conocerlo a Anastasio, me contaba esa historia cargada de mística, de emociones, que también se hacía evidente en sus palabras, esas emociones, digo, cuando hablaba del Hotel Londres, que visitaron los payadores y que él ahí vio al indio Juan Carlos Vargas. A Waldemar Lagos, que llegaba Walter Mosegui, Gustavo Guichón en aquellos tiempos, y que su primera payada fue justamente dentro de ese Hotel Londres en General Hacha. en el año 1972 con Juan Alarcón. Y por eso vamos a traer dentro de esta sección, para musicalizarla, eh, justamente una obra. En décimas una milonga que él le compuso, el querido Anastasio Solano, a este Hotel Londres en un disco que comparte con Lázaro Moreno. Un disco muy lindo, dicho sea de paso que también eh, le comentamos a los oyentes que si tienen la posibilidad de adquirirlo se los recomendamos. Volumen 4, historias de un relincho, dentro de los 12... Discos que ha grabado Don Anastasio Solano, algunos con Socodato, otros con Mario Cabrera, otros con Saúl Guanchul, con distintos payadores ha grabado el querido Anastasio Solano. Premio Testimonio. En el año 2015, un premio importantísimo que tiene la provincia pampeana. Y ahora sí, vamos a escuchar la voz de Anastasio justamente en esta historia que contábamos recién de, de manera resumida. Del Hotel Londres, de lo emblemático que ha sido para él, lo importante que ha sido para él también y para los payadores allí en Los Pagos de Hacha en la provincia pampeana. Hotel Londres de y por Anastasio Solano. Lo escuchamos.
9: Allí la emoción arranca en viejas preparadoras, anunciando varias horas a en forma franca. Néstor al dueño Doña Marta la patrona era un gemir de bordona de los cantores sureños los músicos con empeño se prendían como broche sin envidia ni reproche abiertos al forastero Juan Guala el guitarrero tocaba toda la noche personaje que no olvido es el suco el bolsero, como Paoli el cartero, atento muy comedido, Bustamante me ha traído, la memoria de Tonecha, Juan Beluardi como flecha, entraba al salón aquel, a conversar con Manuel de Pingo que abría brecha. esquiladores después de largas campañas a comentar las hazañas junto con alambradores, jinetes y hachadores, mayordomos y mensuales, los tractoristas cordiales responsables en su quehacer. Todo lo que tiene que ver con las tareas rurales, Hablando de payadores, uno que me impresionó, Indio Vares se llamó, de los grandes luchadores. Y no es por tirar de flores, payaban con tanto ahínco. En su recuerdo me afinco, escucharlo era un placer. Fue un gusto de conocer el año 65. De Londres en la ocasión, la llegada de Guichón y de Jorge Socodato, el Pelé payador grato, igual de mar, Carlos Gómez supo actuar con su padre Wenceslao y Vareta muy nombrado el cordaje hizo sonar. Qué linda recordación, el trato de los paisanos, los principios de Solano y de Juancito Alarcón. Sin causar admiración, seguimos el itinerario, aprender es necesario, de sabedor escuché, sin duda que Londres fue nuestro primer escenario. Recuerdo si hace largo, voy a ensillar el amargo, va a calentar mi garguero. Adiós buenos aparceros, les digo al terminar, si te pudieran imitar, pero fuiste demolido. Qué pena caer vencido Londres, no te vi olvidar.
8: Hola, le saluda Arcadio Camaño, trovador panameño Quiero felicitar a los payadores Emanuel Gaboto y David Tocar Por ese tremendo programa, nuestras voces payadoras Que se transmite en Radio Nacional Un cordial saludo y felicidades desde Panamá
0: Fechas, nombres, espectáculos Nuestra información gentil Es que conozca el oyente La Agenda Payadoril
1: Agenda Payadoril, cómo nos gusta poder invitarlos a ustedes en estos tiempos tan difíciles a diferentes propuestas de distintos artistas, no solamente payadores, que le están poniendo el pecho a los espectáculos con protocolos para salir adelante y, por supuesto, que a todos avalamos, respaldamos y tratamos de difundir, tantos compañeros incluso de esta casa a todos éxitos porque así va a ser. Payador es lo mismo con mucha actividad en el mes del Payador eh, acá en Argentina y lo mismo hay muchas actividades en el Uruguay. Atención, eh, aparte de, de uno de los encuentros grandes que se va a hacer en Flores no se hace lamentablemente el encuentro de Montevideo por cuestiones de, de la pandemia, pero sí nos comentaba por ejemplo Gustavo Capote de varios de los espectáculos que va a haber en el interior del Uruguay durante el mes del Payador, tanto sea espectáculos eh, de escenario, espectáculos con destesa y con protocolos, espectáculos también eh, pequeños en salones como acá teníamos en su momento las Noches Payadoras, que pronto volverán también. Bueno, felicitaciones y éxito a todos nuestros compañeros eh, orientales en este mes tan particular. Nosotros aquí tenemos incluso en la jornada de hoy un par de actividades en Dolores, en el Museo Provincial Libres del Sur. Tenemos un espectáculo al aire libre donde participará el taller de payadores Susana Velázquez con Brian Simaldoni, Nahuel Jiménez y la guitarra de Rodrigo Arzani, éxito para los chicos y otros artistas de allá de, de Dolores. También en la jornada de hoy va a haber un homenaje a través de las plataformas digitales a Mario Alessandrini, un gran poeta de Capitán Bermúdez de Santa Fe, muy amigo nuestro y que muchos payadores y cantores le grabaron sus temas y también era amigo de, de todos los pasadores y de la décima en general. Les decimos que los domingos sigue estando en pie la feria de Matadero sin artistas, pero con todos los artesanos y toda la parte gastronómica y música funcional para que con distanciamiento y cada uno en su burbuja también pueda bailar. Así que atención los amigos que nos preguntaban porque la Feria de Matadero siempre está en pie y pronto volverán los artistas. El lunes, en la jornada de pasado mañana, donde se cumple el aniversario del fallecimiento del poeta de la guitarra, como lo mencionara Yamandú Rodríguez, estoy hablando del dolorencia del Fleury, en el cementerio local, y lamentablemente es ingente, solamente las autoridades y la comisión, la Asociación Peña Abel Fleurí, que preside Susana Repeto, van a estar haciendo un homenaje, por supuesto, al pie de la tumba de Abel Fleurí. También en este mes de, de agosto habrá diferentes actividades y mañana mismo ya viene de Bariología este ciclo que inició Juan Martínez Calerandi, lo hizo con, con Jorge Brón y también... Con una gran cantora que es Victoria Morán, el domingo anterior y este domingo en la vereda, fíjense cómo se la rebuscan los artistas, ¿no? En Lusuriaga, 348, Barracas, la silla vale 250 pesos y de pie al sobre. Y grandes artistas, el chino la borde, Pablito Juárez Levar y Juan Martínez Calerande, imperdible, esto es, en eh, Barracas, ¿no? Sí, en Barracas a, al mediodía, lo mismo que. Marina Vargas va a estar mañana también una cantora criolla en la Plaza de las Carretas, presidente Perón y Conesa, en Muniz, pertenece a San Miguel, éxitos para ellos. El sábado eh, 24 también va a estar... Nuevamente el Rodeo de Bernal con actividad en el Salón Grande, y con protocolo, creo que tiene un aforo del 30%, así que a pedir las entradas fújense en las redes del Rodeo de Bernal. Partido de Quilme van a estar los cantores del Alba. Un abrazo para nuestros amigos, los cantores del Alba. El 17 de agosto estaremos con Payadores y el taller de Payadores Nito Castro en Bransen en el museo, haciendo un homenaje, por supuesto, al padre de la patria, a Libertador José de San Martín. A su vez este domingo 22 de agosto al mediodía, atención, abrimos el ciclo Voces de la Azulería en la Salamanca la Peña Emblemática de La Plata 5 entre 61 y 62 ya estamos tomando reservas, ya prácticamente completa la sala para Dial Maggi que abre el ciclo el domingo 22 luego tendremos a Jorge Víctor Andrada a Juan Martínez Calerandi, a Lucía Cerezani, a Claudio Agrielo y a Juan Antonio Márquez en este ciclo suerte para todos y qué mejor que convocar la pluma de Pacho Esperón, la voz y la guitarra del brujo Manuel Rosa y que le cantemos a San Cayetano para que nos siga dando pan, trabajos y agenda payadoría.
3: San Cayetano, en la plegaria trabajo y pan Tu peligres en larga espera, año tras año te pedirán Una esperanza, una ayudita, las ilusiones vienen y van Una esperanza, una ayudita, las ilusiones vienen y van Y si te acordarás, San Cayetano, de las cositas que te pedí Por nuestra gente, por la familia, por los amigos, también por mí Ser milagroso, caritativo y en este rezo te canto a ti Ser milagroso, caritativo y en este rezo te canto a ti con tres pigas el niño santo, dos flores blancas te llevo yo. Desesperada el alma sufrida, quien en su vida no te rezó. De tu infinita misericordia, el pan del trigo se repartió. De tu infinita misericordia, el pan del trigo se repartió. Que los enfermos, que los ancianos, los niños pobres que hay por ahí Reciban todo de los trigales, la blanca harina gracias a ti Que a los obreros le de bonanza, te lo agradezco y te canto a ti Que a los obreros le de bonanza, te lo agradezco y te canto a ti San Cayetano, San Cayetano, inagotable fuente de amor, lo más humilde, lo carenciado, necesitamos de tu favor. El sol del trigo, rayo de vida que alumbra al pueblo trabajador. El sol del trigo, rayo de vida que alumbra al pueblo trabajador. El sol del trigo, rayo de vida que alumbra al pueblo trabajador. El sol el
1: bueno David, nos tenemos que ir, pero no nos vamos en silencio, nos vamos poéticamente, nos vamos musicalmente, nos vamos lúdicamente. Y como siempre ponemos el uno al otro en jaque, acorde a lo que dimos en el taller de payadores, esa sección que tanto participa la gente, que tanto le gusta, que también contamos como el sábado próximo pasado con explicaciones internacionales de protagonistas del arte que lo saben hacer mejor que nosotros a esto de poder explicar en concepto y ejemplificación lo que es un ejercicio de repentismo como un ejercicio poético de escritura. Así que qué mejor que aparte de lo que ya mostró ejemplificado David en el taller de hoy, se retire del programa David Tocarnos. Nos vamos manseos y tranquilos con Néstor Trolli, escuchándolo con un ejemplo también a su manera de lo que dio en el taller. Hasta las próximas voces payadoras por Folclórica Nacional.
2: Que hable el romancillo con sus asonancias... Si se calla el tiempo y el corazón habla como si por dentro ardiera una brasa que alumbra los simples caminos del alma a donde en silencio parece que cantan voces payadoras que no tienen jaulas y surcan los cuatro rumbos de la patria y que vuelan lejos porque en cada ala se bate el destino de nuestra esperanza que nos lleva siempre a cruzar distancias. Nos vamos a voto. Quedan dos palabras. La primera es muchas, la segunda es gracias.